0: Tervehdyskuulija, olet ryhtymässä kuuntelemaan Turun yliopiston tutkimusedellä podcastia, jossa käsitellään Kiinan jääsilkkitietä ja Kiinan roolia globaalissa maailmassa. Täällä on podcastin juontaja Matti Kampinen. tällä kertaa koronakevään merkeissä kotipunkerista käsi, mistä hieman suttuinen äänen laatu. Kohta alkava podcast äänitettiin tammikuussa 2020 jolloin koronavirus teki jo tekojaan Kiinassa ja muualla kaukana Suomesta. Podcastissa keskusteltiin siitä, miten tavarat, ihmiset ja ideat kulkevat silkkiteitä ja muita reittejä pitkin, mutta tietysti sillä matkaavat myös virukset, ne kun eivät rajanylityslupaa kysele. Koronakevään virus sai alkusa Kiinasta, mutta niitä voi tulla mistä tahansa, missä on otolliset olosuhteet. Tammikuussa virukset olivat kaukana. Nyt kevään edetessä ne ovat täällä. Globalisaation yksi uhri on globalisaatio itse, ja nyt suunnittelemme toiveikkaina syksyn kotimaan matkoja mahdollisesti viereiseen maakuntaan. Vanha kiinalainen sanalasku, keksittynen globalisaatiota, sanoo, että ihmisen pitäisi matkustaa vain niin kauas kuin omin jaloin pääsee. No mitähän tästä opimme, jos mitään? Ilmastonmuuton edetessä Siperian pohjoispuolelle aukeaa merireitti, jonka Kiina on nimennyt jääsilkkitieksi. Jääsilkkitie on strategisesti tärkeä hanke, sillä se mahdollistaa jään alta vapautuvien luonnonvarojen kuljettamisen Kiinan markkinoille. Arktikselta saatavan maakaasun käytön lisäämisellä Kiina pyrkii vähentämään hiilenpoltosta aiheutuvia saasteita, erityisesti suurkaupunkien savusumua. Jääsilkkitie voi myös merkittävästi nopeuttaa rahdin kuljettamista Kiinan ja Euroopan välillä. Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston tutkimusedellä podcastia. Minä olen Matti Kampinen, uskontotieteen yliopiston lehtori, ja tänään puhumme Kiinan noususta maailmanmahdiksi ja sen vaikutuksista Suomeen. Vieraina meillä on Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtaja professori Lauri Paltemaa sekä tohtori koulutettava Liisa Kauppila. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Alussa kuulimme katkelman Liisa sinun laatimastasi Helsingin sanomien mielipidekirjoituksesta, joka käsitteli Kiinan jääsilkkitietä. Miksi Kiinaa kiinnostaa nyt pohjoinen pallonpuolisko?
1: No oikeastaan mä koen, että siinä on kyse siitä, että Kiina pyrkii kytkemään pohjoisen pallonpuoliskon osaksi Kiinan maailmaa. Eli sellaista maailmanjärjestelmää jonka primäärisolmukohta Kiina on. Se tarkoittaa saumatonta globaalien liikenneyhteyksien, tavara, ihmisen ja energiavirtojen verkostoa. Ja se palvelee erityisesti Kiinan ja kiinalaisten tarkoituksia. Puhutaan energiasta. Ää, eli nesteytetystä maakaasusta oikeastaan arktisessa kontekstissa. Myös tulevaisuudessa ehkä öljystä. Kiina on hyvin kiinnostunut myös tästä vaihtoehdosta. Sitten ää, myös mu- muista luonnonvaroista, kuten kala- ja mineraalivirroista esimerkiksi.
0: Joo. Eli hyvin kokonaisvaltaisella otteella Kiina on liikkeellä. Onko Lauri tähän täydennettävää?
2: Kyllä. Liisa sanoo oikein hyvin, mitä Kiina haluaa ja, ja minkä paikan Kiina haluaa tässä maailmassa. Tähän voi lisätä, että mielenkiintoisesti Kiina kyllä haluaa näitä asioita itselleen, mutta on joitain asioita, joita se ei halua itselleen. Ja se ei halua, että ajatukset kulkevat Kiinaan, toisen kuin tavarat ja raha ja jonkin verran ihmisetkin turisteina ja sillä tavalla. Mutta Kiina on kyllä, saman aikaan kun se haluaa olla keskus, niin se haluaa olla myös sellainen keskus, josta lähtee ne ajatukset kyllä, mutta materiaalit, raaka-aineet, tällaiset tulevat sinne. Että Kiina haluaa aika säädellen tai määritellen itse, mitä se tuo ja mitä se vie ja toimia sellaisena keskuksena, jonka ei tarvitsisi sitten kuunnella tai jonka ei ehkä tarvitsisi tulevaisuudessa kuunnella sitä, mitä täällä Länsimaissa esimerkiksi ajatellaan politiikasta, ihmisoikeuksista ja tällaisista asioista. Eli kun ja jos Kiina nyt nousee jonkinlaiseksi maailmanvallaksi, niin se tulee olemaan hyvin erilaista kuin mitä me olemme kokeneet Amerikan rauhan alla tässä viimeisen 50 vuoden aikana suunnilleen.
0: Joo, tämä on todella mielenkiintoista ja palaamme tähän vielä vähän myöhemminkin siihen, että, että millainen tuo Kiinan käsitys itsestään oikein on tällaisena osin suljettuna keskuksen, ma, tai keskus, kes, keskuksen eh, maana ja, ja sitten osittain, osittain avoimena. Mutta jos sitten katsotaan vielä erityisesti suomalaisten kannalta, niin millaisia suomalaisten kannalta kiinnostavia pyrkimyksiä Kiinalla on sitten tässä lähiseudulla meneillään?
1: Eli voisi ajatella, että investointeja Pohjois-Suomeen Kiina on kiinnostunut tekemään, toistaiseksi hyvin vähäisiä vielä nämä investoinnit, mutta esimerkiksi biojalostamoihin Kiina on kiinnostunut sijoittamaan ja sitten mahdollisesti on tietysti sitten se Rovaniemi-Kirkkoniemi-ratayhteys, mihin kiinalainen raha on yhdistetty myös ja Kiinassa on kiinnostusta. Mutta se jää nyt vielä sitten oikeastaan tulevaisuudessa nähtäväksi, että tapahtuuko tällaisia megaluokan projekteja kiinalaisella rahalla sitten Arktiksella. Ja sitten jos ajatellaan nyt lähialueita, niin sitten mahdollisesti esimerkiksi Kiinan kiinnostunut sijoittamaan Arktisiin satamiin. Akureurin satama, Kirkkoniemen satama on sellaisia, mihin Kiina on esimerkiksi osoittanut suurta kiinnostusta.
0: Joo, eli tämä jääsilkkitie tavallaan niin vertautuu siihen eteläisempään varsinaiseen silkkitiehen siinä mielessä, että hankitaan myös niin satamatukikohtia ja, ja, ja logistiikkakeskuksia.
2: Se, se on täysin sama konsepti, se on vaan siirretty tänne, tänne pohjoiseen. Mutta tässä täytyy muistaa, että kun Kiinan investoinnista puhutaan, niin, niin puheet on suuria, mutta esimerkiksi jos on no, jonkin verran selvittänyt asiaa, miten Kiina oikeasti on esimerkiksi Suomeen investoinut. Niin kuten Liisa sanoi, niin ne on kuitenkin aika vähäisiä ne investoinnit. Jos lasketaan pois se, se pelivalmistaja, jonka ne ostin tuossa pari vuotta sitten, niin puhutaan sadoista miljoonista, ei puhuta todellakaan miljardeista. Ja ki- suurin kiinalainen yhtiö, joka toimii Suomessa, on Volvo. Ja, joka saattaa olla mielenkiintoinen knoppi, mutta, mutta se kertoo myös siitä, että, että Kiina, ei, Kiina on niin kuin tällaista mielikuvaa pienempi toimija tällä hetkellä vielä Suomessa. Nämä investointipuheet, joita heillä on ollut nimenomaan raaka aineisia ja erityisesti myös pohjoisessa, niin ne on jäänyt puheen tasolle. Ja, ja, ja Kiinassa on pitkä tie puheesta tekoihin ja tämä pitää aina muistaa, että, että tässä on jonkin verran hypeät myös mukana, kun Kiinasta puhutaan. Ja kannattaa yleensä katsoa faktoja ennen kuin vetää liian nopeita johtopäätöksiä mistään. Joo.
0: Mutta samalla ne suunnitelmat ovat suuria, sen täytyy myöntää. Joo, ja joitakin, joitakin mittavia investointeja eri puolilla maailmaa joka tapauksessa tehdään. Mutta onko tämä, kun sanoa sitten tämmöinen niinku suuri puhe, niin onko se, onko se Kiinan tuottamaa vai, vai, tuota, vai, vai, vai niiden meidän, jotka odotamme sieltä jotakin erityisiä ratkaisuja?
1: Mä sanoisin, että se on molempia. Mm. Et kiinalaiset itse on hyvin, mielestäni aika hepposestikin julkaisee uutisia, että miten ollaan jo käytännössä toinen jalka oven välissä, vaikka tuossa jämeren radassa, vaikka nyt ei tietystikään näin ole. Mutta sitten myös just se, ne pelot, mitä kiinalaisiin investointeihin liittyy ja osittain niin hyvinkin realistiset pelot, jos ajatellaan, että mitä Afrikassa on, vaikka minkälaista Kiinan toimintaa Afrikassa menneisyydessä ollut, niin se on ihan realistinen pelko pelätä sitä, että Arktikselta tapahtuisi hauraan ekosysteemin alueella samanlaista. Mutta että, kyllä, minä silti ajattelisin, että se on se semmoinen vahva Kiinan pelko, mikä luo tätä, näitä suuria puheita myös.
0: Jääsilkkitieto, jos vielä katsotaan, niin, niin siellä on sitten muitakin intressejä, Venäjän intressit hmm. esimerkiksi. Eikö se monimutkaista asiaa?
1: Se monimutkaistaa asiaa ihan selkeästi, mutta se myös tekee asioista mahdollisia. Et jos ajatellaan koillisväylää, eli Venäjän pohjoispuolitse Aasian ja Euroopan yhdistävää reittiä, niin se on ainut iso meriväylä, mikä ei ole länsimaisen hegemonin hallinnassa. Et se on toisaalta jos ajatellaan Kiinan tulevaa maailman mahtia, niin se on aika tärkeä pointti pitää mielessä, että sitä ei voi länsimaiset hegemonit torpata.
2: Niin, Venäjä ja Kiina niin ne julis, ovat julistautuneet toisensa strategisiksi kumppaneiksi ja, ja asemoivat itseään tätä, tätä läntistä amerikkalaista hegemonia vastaan kansainvälisessä politiikassa, retorisesti ja ihan käytännössä esimerkiksi Syyriassa, monessa, monella muullakin areenalla maailmassa. Mutta samalla äh, näiden kahden suurvallan väliset suhteet ei ole ollenkaan niin ongelmattomatta kun he antavat ymmärtää. Kumpikaan ei halua tulla riippuvaiseksi toisestaan. Tällä hetkellä Venäjällä on suurempi vaara joutua riippuvaiseksi Kiinasta kuin Kiinalla Venäjästä, koska Kiinalla on mahdollista ostaa niitä energiavaroja muualtakin. Venäjällä ei ole paljon muuta tarjottavaa tällä hetkellä kuin ne energiavarat, ja ja jos Kiina niistä kaappaa suuren osan, niin niin Venäjällä on iso riski joutua riippuvaiseksi naapurista, jonka kanssa sillä on ihan oikeita myös aluekistoja ollut, ja, ja ja myös heidän keskinäinen hegemonia kamppailu on ollut historiassa aivan, aivan todellista. Eli se Venäjän ja Kiinan välinen suhde ei todellakaan ole niin yksioikainen kuin sitä ajatteli. Se yrittävät muodostaa tällaista kansainvälistä poliittista blokkia länttä vastaan ja siinä heillä on yhteisiä intressejä, mutta mut sitä niin todellista ystävyyttä näiden kansojen välillä, niin, niin sitä on oikeasti vaikea sieltä löytää.
0: Niin siinä on oikeastaan kaksi imperiumia. Nimenomaan. Ovat sitten niin osittain nyt sitten tovereina, mutta osittain varmaankin nokit, nokat vastakkain. Että.
1: Kyllä. Arktisessa kontekstissa näkyy myös niin, että Venäjä on kyllä valmis antamaan Kiinalle osuuden taloustiileistä, mutta ei halua kasvattaa Kiinan poliittista jalansijaa arktisessa neuvostossa eikä muutenkaan arktisessa mm. hallinnassa. Joo. Se on hyvin niin selkeää.
0: Ja sitten heidän raja-alueillaan on tosiaan tämä epäsuhta. Näkyy muun muassa sitten niin väkimäärässä, että Venäjällä huolestuttaa se, että heidän kaukoidässään ei asu ketään, kun taas sitten Kiinan puolella väkeä riittää.
2: Niin, no Venäjällä on jo hyvät sota vuotta yli puhuttu keltaisesta varasta, joka nimenomaan kohdistuu Siperiaan ja, ja, ja ne väestömäärin on tietysti aivan selkeitä. Samalla epäilyttää kuinka moni kiinalainen oikeasti haluaa Siperiassa asua, että tota, ää, mutta perjassa on paljon raakaa näitä ja siperi on historiallisesti osittain vanha Kiina, niin kuin, ainakin siis kiinalaisessa historiankirjoituksessa, eli, eli niin kuin potentiaalia on ja, ja sillä tavalla niin epäluuloille on olemassa jotain pohjaa, mutta, mutta oikeasti Kiina ei, ei ainakaan tällä hetkellä mitenkään aktiivisesti. Esitän näitä vaatimuksia Siberian suuntaan, eikä, eikä sillä sitä, oikeasti sitä intressiä varmaan olekaan nykytilanteessa, niin Venäjä palvelee aika hyvin Kiinan taloudellisia intressejä.
0: Mm. Joo. Katsotaan vielä vähän jääsilkkitieteen ja mennään sitten Kiinan ymmärtämiseen syvemmälle, mutta tuosta, tuosta alueesta, niin tuota, miten Kiina asemoi itseään sotilaallisesti?
1: Tämä on mielenkiintoinen teema silleen, että tämä jakaa tosi paljon mielipiteitä. Mutta itse en usko, että Kiina tulee sota-aluksillaan arktisella alueella seuraavien muutaman vuosikymmenen aikana pyörimään. Mutta totta kai sitten, jos me ajatellaan sellaista teknologista ja semmoista... Oppia, esimerkiksi mitä arktiselta alueelta voi saada, mikä sitten taas voi hyödyntää sellaisia militäärisiäkin tarkoitusperiä, niin siinä mielessä tämä arktinen voi myös palvella Kiinan koneistoa.
0: Joo, sieltä on varmasti opittavissa kaikenlaista liikkumisen ja rakentamisen ja ylipäänsä alueiden niin kuin haltuunoton ja käytön suhteen. Niin Ylipäätään
2: arktinen alue on hiukan syrjässä siitä, miten Kiina niin rakentaa tällä hetkellä tällaista sotilaallista voimaa. Se pyrkii alueelliseksi vallaksi, joka pystyy kiistämään muiden alueellisten, siis lähialueella lähialue, olevien valtojen äh, pyrkimykset mahdollisesti sitten jos siihen tulisi. Mut käytännössä se, se vie Kiinan konflikti Amerikan kanssa, joka kylmän sodan peruja niin on erittäin. Tiukasti läsnä aivan Kiinan naapurissa ja, ja Kiina mielestä jopa Kiina omalla maaperällä Taivanin kautta. Siis Taivanilla ei ole amerikkalaisia joukkoja, mutta Taivanilla on, on, on Yhdysvaltain turvatakuut, jonkinlaiset nyt ainakin. Ja sanotaan, että se, se sosiaalinen asenoituminen, mitä Kiinalla on, niin, niin arktinen kyllä on siinä jokin rooli, mutta mut ne suuremmat ongelmat on ihan Kiinan lähialueella tällä, ja haasteet on siellä Etelä-Kiinan merellä, Itä-Kiinan merellä ja, ja lähialueella. Ja, ja Kiina kyllä keskittyy siihen tällä hetkellä enemmän kuin arktisen alueen mitenkään sotilaalliseen
0: hyödyntämiseen. Joo, eli tämä silkkitie, sekä perinteinen että sitten jääsilkkitie, niin ovat molemmat sitten tällaisia kaupan ja muun vaikuttamisen väyliä, läsnäolon väyliä ja ikään kuin sen Kiinan tai kiinalaisen maailman rakentamista.
1: Kyllä. Ja paikka myös oppia sitä teknologiaa mm. näiltä edistyneiltä mm. talouksilta.
0: Ja. Ja. No Lauri, sinä olet kirjoittanut tämmöisen 2,5 sivuisen oppikirjan kuin Lyhyt johdatus Kiinan historiaan. Hyvin mahtu kahteen ja puoleen sataan sivuun. Mutta tuota, ja tunnet Kiinan historiaa monilta kantalta, kantilta, niin miten Kiinan historia näkyy tässä nykypäivän politiikassa? Siis historia on
2: hyvin mielenkiintoista seurata tätä Kiinan nousua, koska jos ajatellaan mitä, otetaan nyt tällainen longue durée, vähän pidempi näkökulma tähän näin, niin Kiinahan oli johtava suurvalta vielä 1700-luvun alussa. Se oli ta- taloutena suurempi kuin Länsi-Eurooppa. Se oli teknologisesti suunnilleen yhtä kehittynyt. Ja sitten se jäi jälkeen teknologisesti, taloudellisesti, sotilaallisesti, ja se romahti ää, sellaisen tilanteeseen, että maan kauden 60-luvun aikana Kiinan ulkomaankauppa oli suunnilleen yhtä suorta kuin Suomen ulkomaankauppa. Sitä ennen Kiinan ulkomaankauppa oli, oli vastannut huippujetkenä ehkä noin 30 prosenttia maailmankaupasta. Ja tämä antaa niin tällaisen hyvän kuvan siitä, minkä, miten suuri Kiinan romahdus oli. Ja Kiina on nyt tullut takaisin sille vanhalle, Asemalleen, joka sillä oli, tai on nousemassa siihen asemaan, joka sillä oli vielä ennen länsimaista imperialismia ja kolonialismia. Ja Kiina nimenomaan näkee sen tällaisena prosessina, jossa Kiina nousee sille kuuluvalle paikalleen. Ja, ja Historia antaa nimenomaan mahdollisuuksia käsiteellistää sitä, miten Kiina itse ymmärtää tämän ja, ja, ja ehkä myös siihen, mihin Kiina pyrkii tässä kehityksessä. Kiina haluaa olla se keskustan valtakunta, joka se oli aikoinaan, valtakunta, jolla on, joka on kiistettömästi johtava. Kulttuurisesti, taloudellisesti, sotilaallisesti ja joka ainakin omasta mielestään levittää sivistystä ja rauhaa ympäristöönsä. Se on sitten eri, eri asia, miten naapurit ymmärtää sen pyrkimyksen okay. ja mitä se käytännössä on, mutta noin niinku idea, idean tasolla niin Kiina näkee itsensä tällaisena niinku luontaisena johtajana, ja joka paikka paikkanimeomaisilla on ollut historiassa aina kun sillä on ollut dynastia vallassa, joka on ollut kultakaudella. Niinku Komunistinen puoleen voi sanoa nimenomaan historian näkökulmasta, että se on dynastia. Ja dynastioilla on oma nousukautensa ja kokoistuksensa ja laskukautensa. Ja nyt se on nousukaudessa. Ja se ymmärtää sen myös tällä tavalla. Sen voi lukea Kiinan johtajien lausunnoista ja, ja retoriikasta, jonka ne
0: käyttää. Ja tämähän on itse asiassa hyvin vanha ajatus, jos ajattelee filosofiaa, maailman ymmärrystä. Siis se, että tällainen erään orgaaninen metafysiikka, että asioilla on niin kuin alkuja, Niillä on kukoistus ja sitten, sitten tulee alamäki ja loppu ja jonkin sortin romahdus ja ehkä kaoskin maan päälle, mutta se tarvitaan, että tulee sitten uusia asioita. Ja on sanottu myös, että, että, tavallaan, että Kiinan politiikan tapa jäsentää maailmaa on, on, ikään kuin, se on, se on pitkän aikavälin jäsennystä, esimerkiksi suhteessa taivaan, että, että, että joku päivä. Se sitten tulee vielä olemaan. No, no, onko, onko näin?
2: No tuosta mä sanoisin, että tässä mennään sitten jo vähän orientalismipuolelle, että joo, kiinalaista ajattelee tuhannen vuoden näkökulmalla tai ainakin sadan vuoden näkökulmalla. Äh, ei. Kiina tekee viiden vuoden suunnitelmia ja se asettelee tavoitteita kymmenen vuosien päähän. Mutta oikeasti ne tekee siellä päätöksiä suunnilleen päivä ja viikko kerrallaan, samalla tavalla kuin muuallakin. Ja se se suunnitelmallisuus on osa sitä itsemystifiointia ja orientalismia aika pitkälle. Kiinalla ei ole mitään sellaista takataskussaan suurta ilkeämielistä suunnitelmaa, jolla se aikoo vallata tämän maailman esimerkiksi. Mutta sillä on pyrkimyksiä siitä, että se nousisi sille itselle asemaan, niin kuin mä sanoin, jonka, joka se näkee itselleen kuuluvaksi. Ne on eri asioita. Et, et Kiinan suunnitelmallisuutta kannattaa hieman skeptisesti suhtautua niihin väitteisiin, mä oon hiukan allerginen näille orientalismille. Mä näen Kiinan järjestelmän, poliittisen järjestelmän jossain määrin aika kaoottisena myös, ja et, et ne päätökset ei synny aina mitenkään erityisen suunnitelmallisesti. Vaikka niitä suunnitelmia on, mutta eri asiaa toimeenpannako niitä oikeasti sillä tavalla. Aivan.
1: No joo, täysin samaa mieltä Laurin kanssa, mutta huomaan tässä arktisessa politiikassa, että se aikajänne on hyvin pitkä Kiinalla, mm. myös esimerkiksi Korealla mm. verrattuna sitten esimerkiksi Pohjoismaihin. Mm. Että siinä tota, niin, semmoisessa liikennepoliittisessa ajattelussa on semmoista niin pitkää linjaa ihan eri tavalla. Joo.
0: Mm. Kuinka kauas tulevaisuuteen siinä, siinä katsotaan?
1: No äh, on jopa... 2100-luvulle asti nähnyt Joo. suunnitelmia, mutta ihan tosissaan 2050-luvulle.
0: Joo, Joo ehkä tämä jonkin verran ehkä eroaa siitä, miten, miten ajattelemme. No se,
2: se, se osittain johtuu siitä, että Kiinan hallinto kokee itsensä pysyväksi mm. ja pitkäikäiseksi. Että se pystyy, niin kuin sanoen, asettamaan näitä tavoitteita mm. sitä tämän kiistä. Mm. Että tiettyyn vuoteen mennessä pitää tavoittaa tiettyjä asioita. Tähän sitähän ei kauheasti tällainen liberaalinen vaalisyklisallikko hallitukset istuu korkeintaan neljä vuotta ja Suomessa ei sitäkään. Et, et kyllä siinä se ero on, mutta et se osittain liittyy myös poliittiseen järjestelmään siihen kiinalaisen kulttuuriin, joka olisi niin kuin erityisen kauas mm,
0: mm, no, Mitä sellaisia asioita on, mitä, mitä meidän sivistyneiden ihmisten, meidän suomalaisten pitäisi tietää Kiinasta ja kiinalaisesta kulttuurista? Tässä kuulette Ollaan asiantuntijoita. Nyt on erinomainen tilaisuus kiteyttää ja paketoida niitä ymmärrettäviä muotoja. Muutama sellainen. Jaa, nyt tuli valtava kysymys.
1: Voin sanoa semmoisen konkreettisen, että kun taloustoimintaa seuraa, niin mun mielestä on tärkeää muistaa, että Kiina ei ole monoliitti. Mm. Eli nämä asiat ei ole keskushallinnon orkestroimia suuria projekteja, vaan ne itse asiassa muotoutuvat ajanoloon paikallishallintojen, yritysten, omien intressien, että just esimerkiksi miten, mitä Kiinan arktinen toiminta tulee olemaan, niin ei se ole sitä, mitä se keskushallinto kirjoittaa, no. vaan se tulee elämään ajanoloon näiden kaikkien intressien tavallaan ristivedossa.
0: Joo, ja tämä on tosi tavallaan niin kuin tärkeä näkökulma, koska helpostihan me ajattelemme, että juuri että kiinalaiset miettimättä lainkaan sitä, että mitä kaikkia toimijoita siellä on. Kyllä, Kiina on hyvin moni, monimutkainen ja jopa,
2: jopa osittain vähän kaoottinen se järjestelmä ja... Ja se, mitä näkyy pinnalle, niin se ei ole välttämättä se, mikä siellä järjestelmä toimii. Täytyy muistaa, että Kiina on ä, puoluevaltio, missä, missä puolue, joka piilottaa itse asiassa aika tehokasti, yleensä tekee kaikki päätökset myös taloudessa. Ja myös talous on aika pitkälle poliittisten ä, prioriteettien alla ja, ja, ja poliittisten laskelmien alainen. Et, et se kiinalainen tapa päättää, niin... Voi olla erilainen kuin, kuin täällä Länsimaissa, mutta se on täysin looginen. Siis Kiina ei ole mystiirinen ja, ja se, se ei ole jollain tavalla salaperäinen, mutta, mutta se ei samalla ole kauhean selkeä ja, ja, ja samalla tavalla toimia kuin me. Et, et Kiinassa on oma logiikkaansa ja se on täysin ymmärrettävää, mutta Kiina täytyy perehtyä ennen kuin sitä pystyy ymmärtämään. Et, ja valitettavasti meillä Länsimaissa on erittäin huono Kiinan Lukutaito ja myös tällainen niin koska me emme opiskele koulujärjestelmässämme Kiinan historiaa, emmekä Kiinaan liittyviä asioita juuri lainkaan. Ja paljon Kiinaan liittyvä meidän tietomme, tämä tuli heittomerkeissä, se ei näy podcastissa, niin, niin on itse asiassa ennakkoluuloja ja, ja stereotypioita ja, ja asioita, joita ei ole, niin, joihin ei ole perehdytty. Aina esimerkki, väite, että Kiinan muuri ainoa ihmistä rakentama asia, joka näkee kuuhun, näkyy kuuhun. Useimmat on varmaan kuulleet tämän väitteen. No, tämähän ei tietenkään pidä paikkansa. Me löydetään tämä väite jo 1940-luvun propagandafilmeistä, jota amerikkalaiset silloin, taistelivat kiinalaisten puolella. No, miten on mahdollista, että he tietävät tämän, kun kukaan ei ollut vielä silloin käynyt kuussa. Eli, eli kyseessä on niinku tällainen stereotypia tai, tai, tai ennakkoluono, joka meillä on, ja me mukaan luullaan, että tämä on totta, tämä ei ole totta. Ja, ja, ja näitä on tietysti lukematon määrä, mitä meillä on luuloja kiinnostaa. Ja sen takia olisi hyvä, että ihmiset perehtyisivät maahan enemmän ennen kuin siitä muodostuvat mielipiteitä tai ajatuksia.
0: Joo. Ja tosiaan ää, näistä ennakkoluuloista ja orientalistisista stereotypioista, niin psykologi Richard Nisbet Yhdysvalloissa, niin ryhtyi sitten ihan empiirisesti tutkimaan näiden kulttuurisidonnaisten ajattelumallien eroja, että mitä niitä sitten oikeastaan onkaan. Hän törmäsi siihen omassa tutkimusryhmässään, jossa oli lahjakkaita opiskelijoita Etelä-Koreasta, Taivanista ja, ja sitten myös jonkin verran Manner-Kiinasta. Hän ihmetteli, että kuinka nämä opiskelijat, niin kuin, niiden toiminta siinä ryhmässä on, on, on todella joiltakin osin erikoista. He eivät haasta häntä, professoria, he eivät pyri niinkään löytämään, että onko joku asia oikein vai onko se totta vai, 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 vai väärää, vaan he pyrkivät erilaisiin sopuratkaisuihin ja, ja, tuota, niin, 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 ja myös heidän logiikan käyttönsä oli jonkin verran erilaista nisbetin mielestä. Hän sitten teki ihan tämmöisiä kokeita ison tutkimusryhmänsä kanssa ja, ja tuota, sieltä, on, sieltä on aika kiinnostavia löydöksiä. Tavallaan siinä, että millä tavalla se ajattelu oikein ankkuroituu ja et, et, puhutaan sitä karkeasti niin lännen ja idän ajattelumalleista, niin länsi ankkuroituu niin yksilöiden, innovaatioiden oikeana ja väärän avulla, kun taas sitten itämainen ajattelu siinä siinä tuota noin niin vallitsevat niin suhteet, kokonaisuus ja yhteisöllisyys ja Näistä eri näkökulmista katsottuna, esimerkiksi toimijuus, vastuu tai syysuhdeketjut, niin näyttäytyvät hyvin toisenlaisena, kun niitä katsotaan, katsotaan tuota noin näistä tavallaan, niin idän ja lännen, lännen näkökulmista. Ja Konfutsalaisuutta on pidetty sellaisena, johon ka, ka, ikään kuin kiteytyy tämä, voisi sanoa, tai itämaisen ajattelu, joitakin keskeisiä, keskeisiä tuota noin, periaatteita. Niin tuota, mitäs Lauri, mitä, mitäs meidän tulisi tietää konfutsalaisuudesta? Hmm. Jotain niin erehdyksessä kutsutaan uskonnoksikin myös silloin tällöin ainakin oppikirjoissa.
2: Niin, siinä onkin hyvä kysymys ja, ja tämän se uskontotieteilijöille vastattavaksi, että onko konfutselaisuus uskonto vai onko se filosofia vai mitä. Ainakin se on poliittinen filosofia, mutta ensimmäisenä täytyy ymmärtää, että kiinalainen kulttuuri ja konfutselaisuus on kaksi eri asiaa. Konfutsalaisuus on saanut vahvasti vaikutteita kiinalaisesta kulttuurista ja vaikuttanut siihen, mutta kiinalaisen kulttuuriin vaikuttaa monet muutkin uskomukset ja, ja ajatukset, kuten vaikka buddhalaisuus. ja ja nykyään kommunismi ja sosiaalistiset ajatukset. Eli konfutsalaisuuden ja, ja kiinalaisen kulttuurin kanssa välillä ei kannata vetää ihan suoraa yhtäläisyyttä, mutta koska konfutsalaisuus on... Alun perin oppi, joka kiteytti tällaisen kiinalaisen antiikin ajan ja, ja jopa sitä esiantikin ajan yhteiskunnallisia arvoja ja ajatuksia ja kodifioineen ensimmäisen kerran kirjalliseen muotoon, niin, niin ää, se, se, se heijastaa jotain hyvin, hyvin vanhaa kiinalaisessa sivilisaatiossa ja, ja, ja sillä tavalla niin, sillä, se kyllä kertoo jotain niistä, Perusarvoista, joita kiinalaisilla on. Keskeistä siinä on perheen keskeisyys, myös miesvaltaisuus yhteiskunnassa on selkeästi hyvin konfutselainen piirre Ja, ja sellainen hierarkian kunnioittaminen ja periaatteessa sellainen ajattelu, jossa jokaisen yksilön tulisi tunnistaa oma sosiaalinen asemansa ja roolinsa ja toimia sen mukaisesti jotta tulisi toimittua oikeiden eettisten periaatteiden mukaisesti. Ää, ne on ehkä niitä piirteitä, joka, joka niin konfutselaisuudesta kannattaa, kannattaa muistaa. Konfutselaisuus on myös nykymuodossaan varsin oppi ainakin on ollut. Sekin pitää muistaa, se, se, se pyrkii auttamaan hädänalaisia henkilöitä. Ja, ja, ja siinä on myös ajatus siitä, että esimerkiksi halli, hallitsijan hallituksen tulee toimia hallittaviensa etujen mukaisesti tai ainakin niitä edistäjää ajaen ja, ja, ja sillä tavalla sillä on tiettyjä hyvän hallinnon ajatuksia. Mutta konsulttiolaisuus, niin mikä tahansa uskonto, niin se on kääntynyt äh, historiaaikana aikana aika pitkälle hallitsevien luokkien omien etujen äh, puolustamiseksi ja, 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 ja ideologiaksi, joka, joka niin on luettu, luettu nimenomaan näiden, näiden hallitsevan luokan mukaisesti, että et, et sillä on niin monta sisältöä ja historiassa ja sen takia niin ei voi antaa niin yhtä vastausta siihen, mm. mitä
0: on. Ja sitähän on käytettykin sit hyvin, hyvin erilaisissa, osittain ristiriitasissa tilanteissa tai selitysrooleissa, että aikoinaan esimerkiksi Kiinan talouden kehittymättömyyttä selitettiin sillä perusteella, että, että konfutsalaisuus oli nyt paljon huonompi filosofia kuin, kuin luterilaisuus, tai huonompi uskonto kuin luterilaisuus, että se ei motivoinut, kun taas sitten tuota, taas viime vuosikymmeninä erityisesti uusi konfutsalaisuutta on käytetty selitysperustana sille, että miksi Kiina, Kiinan talouskasvu on, on ollut niin, niin voimakasta, että se on, voisi sanoa, että konfutsalaisuus on kai katsojan silmässä. Mm. <laughs> näin, näin tuota. Mutta sitten näihin Just näihin ajattelutapojen jäsennysten mahdollisiin eroihin liittyen, niin varmaan just tämä silkitiä ja jääsilkkitie ovat kuitenkin, sitten, tuovat mukanaan globalisaatiota ja kulutuskulttuuria. Ja nämä erot varmaan niin kuin hälvenevät. Sitähän kai teknologia ja kuluttaminen tekee meille ihmisille, että, että tulee enemmän yhdenmukaisuutta.
1: Kyllä, suunta ja toiseen, että vaikutetaan kiinalaiset muuttavat meitä ja me muutetaan heitä molempiin hmm. suuntiin.
0: Ja äh, mitä Lauri tuossa alussa sanoi tästä, että tavarat kulkevat ja raha kulkee ja ajatuksetkin kulkee, ainakin johonkin suuntaan, mutta että ihan täysin vapaata se, se liikkuminen ei kuitenkaan ole, että, että yksi niin kuin, voisi sanoa, perinteinen kuva Kiinasta on se, että se on ikään kuin keskustan maa, joka on, on sitten erilaisten luonnollisten esteiden ympäröimä ja myös rakennettujen esteiden ympäröimä, ja, ja sitä voidaan niin kontrolloida, että mitä sieltä kulkee ja mihin suuntaan.
2: Kyllä, tämä on näin. Siis, siis ainakin sillä tasolla, että, että Kiinan keskushallitus on aina pyrkinyt siihen, en riasio onko siihen kyennyt. Mutta että Kiinan muuri on hyvä esimerkki tietysti tällaisesta rakennetusta esteestä, olla on yritetty estää. Lähinnä naapurikansan ja ryöstelemään Kiinaa, mutta tota, nykyään Kiinalla on esimerkiksi oma palomuurinsa. Ja virtuaalisessa todellisuudessa Kiina muodostaa aivan oman kuplansa. Tietoisesti muodostetun tällaisen, tällaisen informaatiokuplan, jossa, jossa nimenomaan jonne on helppo tulla, mutta jo, josta on, on vaikea päästä ulos, koska Kiinan äh, hallinto haluaa äh, ohjata kansalaisten mielipidettä. Käytännössä sensuuri ja propagandan keinoin ja, ja se on hyvä esimerkki siitä, miten, miten tällainen näin kontrolliajattelu on, jota on ollut fyysisessä maailmassa tähän mennessä tiukka. Se on, se on siirretty virtuaaliseen maailmaan Kiinassa ja Kiina näyttää onnistuneen taltuttamaan internetin, jonka piti olla vapautuksen ja vapauden in- teknologia silloin vielä 90-luvulla, kun se, se ensimmäisen kerran Kiinassakin käynnistettiin ja pistettiin kansalle saatavaksi ja kansan käytettäväksi. Et, tota, niin, Kiina pyrkii kontrolloimaan joka tasolla ja jokaisessa ulottuvuudessa ää, sitä, mitä maahan tulee ja mitä maasta lähtee. Ja se on sellainen piirre, joka kyllä erottaa Kiinaa selkeästi länsimaista.
0: Joo. Ja tämä varmaan minulle tulisi, olisi tullut yllätyksenä niille 90-luvun Visionärjellä ja tulevaisuuden tutkijoita, jotka ajattelivat, että, että todellakin internetin voimaannuttava vaikutus tasoittaa kaikki muurit ja, ja me olemme kaikki ikään kuin sitten samalla, samalla viivalla, joo. mutta, mutta niin, Kiina siis... pääsi yllättämään.
2: No joo, hyytelön voi naulata seinään näköjään, jos, jos käytetään mitä Bill Clinton totesi, että internet onko hyytelyä sitä voi naulata seinään, mutta Kiina saattoi onnistua siinä. Ja, ja siksi, on myös, siksi Kiina on hyvin tärkeää nähdä, mitä, mitä Kiina tekee, miten se tulee vaikuttamaan, koska Kiina yrittää vaikuttaa myös teknologiastandardeihin ja, ja erityisesti myös siihen, miten internettiä hallinnoidaan kansainvälisesti. Eli, eli nämä on asioita, jotka voi tulla ihan meidän oma kotiko, kotikoneellemme hyvinkin nopeasti, ellei olla asiassa valppaita.
0: Aivan. Joo ja tosiaan tämä mitä te teette, te, te molemmat tuolla Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa, se on siinä mielessä tosi tärkeää, että se tarjoaa sitten tutkimuksen välineitä lähestyä näitä asioita. Ja voisin vaan sanoa, että kun lähestymme Kiinaa tai, tai liikumme pitkin jääsilkkitietä, niin turvallisinta on mennä tutkimus edellä.